0: Du lytter til P1.
1: Sundhedsvæsenet står over for store udfordringer. De varme hænder hos sygeplejersker og læger bliver koldere og færre. Og det i takt med, at danskerne bliver ældre og mere multisyge. Hvordan skal vi dog løse den udfordring? Jamen, hvad med en sundhedsreform, mine damer og herrer? Del 1 af regeringens sundhedsreform blev fremlagt i april, og mens vi venter på del 2, så har jeg valgt at sætte fokus på en måske lidt overset detalje, nemlig kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet, der efter planen skal nedsættes med Søren Brostrøm og Sundhedsstyrelsen i spisen. Sagen er nemlig, at mens ventelisterne vokser, så skal de skræntende sygeplejersker og læger løbe stærkere og stærkere for færre penge. Søren Brostrøms Robusthedskommission skal altså forsøge at komme med løsninger på, hvordan man sikrer, at medarbejderne og deres varme hænder bliver i sundhedsvæsenet. Man kan nemlig ikke bare ansætte flere, for der er ikke flere ansætte. Her i SydNok trækker vi arbejdsbukserne på i dag, og så kan Søren Brostrøm og Magnus Højneke jo lytte med for at høre vores version af, hvordan vi bygger det robuste sundhedsvæsen til dig og mig. Mit navn er Maja Thiele, og jeg er vært for en løsningsorienteret udgave af SydNok. Velkommen til. Og dermed altså også velkommen til mine to gæster i dag. Øh, Jakob Kjeldberg, professor i sundhedsøkonomi hos VIVE, som er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Velkommen til, Jacob. Tak skal du have. Og Helga Schulz, formand for Yngre Læger og Læge på Kræftafdelingen på Hillerøde Hospital.
0: Tak. Øh, Helga, hvor robuste er dine kolleger på Hillerøde Hospital? Jeg har nogle meget robuste kolleger, som fra dag til dag yder en stor indsats for at gøre det bedste for de patienter, der kommer forbi.
1: Og, øh, og sådan, så ifølge din mening, har vi, brug for, har vi brug for mere robuste kolleger? Eller hvad er det lige, der menes med en robusthedskommission?
0: Jeg tænker, at i den her sammenhæng, der går robusthed ikke på den enkelte medarbejder, men der handler robusthed om, at når vi kigger på hele sundhedsvæsenet og kigger fremad, så, så har vi brug for, at sundhedsvæsenet er mere robust. Så,
1: så vi kan altså godt regne med, at det ikke er fordi, at man fra Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen side vil sende sådan en fanplakat ud øh, til samtlige kaffestuer øh, på landets hospitaler og almene praksiser med, med Søren Brustrøm på øh, uden t-shirt og så øh, med et svubtag så får de lyst til at løbe hurtigere øh, så, så, øh, så Jacob Kjeldberg sådan fra en, en sundhedsøkonomisk vinkel kan du give dit take på hvad robusthed i sundhedsvæsenet øh, menes?
2: Altså man kan faktisk lægge temmelig meget i det, og man kan også lægge det i det her med, at vi har et sundhedsvæsen, hvor, hvor personalet ligesom forlader vores sundhedsvæsen. Altså hvad skal der til for, at man, man synes, at det, det er et spændende sted at være? Den, den, den del synes jeg sådan set godt, man kan, kan rumme en robusthedskommission, men det er klart, at det er jo sådan mere det overordnede spørgsmål, der handler om, at når vi kigger ud i en fremtid med mange flere ældre, med mange flere kroniske sygdomme, hvordan skal vi så håndtere det med cirka det personal, vi har? For det, for det, det der er ligesom, at den begrænsning, vi har vores sundhedsvæsen, PT, det er, og når vi kigger ud i fremtiden, altså vi kunne godt få flere penge, altså det, det er faktisk lidt svært, for nu skal vi også bruge penge på krig på og man skal bruge penge på alt muligt andet, men, men selv hvis vi fik flere penge, så, så er det ikke nødvendigvis sådan, at vi kan omsætte det til ret meget mere personal, for der er ikke så meget personal at få, og der er en stor kamp om personalet, ikke bare i sundhedsvæsenet, men jo også mellem alle de andre sektorer i vores erhvervsliv. Så, så den robusthed, det handler jo om, hvordan kan vi på lang sigt drive et sundhedsvæsen, der er sådan rimelig universelt og sådan rimelig giver alle de her ydelser, som folk forventer, inden for nogle offentlige rammer, som, som så stadig hænger sammen om 5, 10 og 15 år.
1: Ja, for man kan se, at lige nu er det jo ret relativt ukonkret. Det er nogle, det er nogle idéer på, på et reformpapir øh, øh, fra, fra foråret, øh, som så er blevet vedtaget, men altså ikke, vi ved ikke endnu, hvad det kommer til at indeholde. Det er jo noget af det, vi skal snakke om i dag. Men der står jo netop i, i sådan ret tydeligt, altså, at det handler om, om rekruttering og om fastholdelse og, og øh, med en måske lidt smart sætning, Nok personale og nok tid til patienterne. Det er sådan det centrale. Øhm, men Helga Schultz, det kan være, at vi lige også skal få, få styr på, hvad menes der så, når man snakker sundhedsvæsen? Altså, hvad,
0: hvad rummer sundhedsvæsenet i Danmark? Altså, sundhedsvæsenet, det rummer jo det, der foregår inde på, øh, på sygehusene, og så rummer det alt det, der foregår ude i det, vi kalder det primære sundhedsvæsen. Altså, det vil sige sådan på lægesiden hos din almindt praktiserende læge eller hos din egen læge. Det kan have mange forskellige former. Og så også det, der foregår ude i kommunerne, altså både på institutionerne, på plejehjemene og på akutpladserne, men også i folks eget hjem. Der tror jeg at vi efterhånden, vi skal begynde at tænke sundhedsvæsenet som meget mere end hospitalerne, eller det gør dem, der beskæftiger sig professionelt med sundhedsvæsenet, de tænker hele vejen rundt, men jeg tror at hos mange borgere, der er det meget noget, man forbinder med sygehusene, og det er noget af det, vi bliver nødt til at kigge på, at vi har været rigtig gode til at prioritere det, der foregår på sygehusene, med økonomi og med, og med personale og med specialisering og med dygtiggørelse, og så er der en anden del af sundhedsvæsenet, der ikke har fået til, tilstrækkelig eller den samme opmærksomhed, netop primærsektoren, alt det, der foregår ude for sygehusene, så det, man bliver nødt til at tænke det hele vejen rundt.
1: Ja, og et, en af de store problemer er vel netop, at det højt specialiseret ja, robotkirurgien og, og lignende, som ligger helt
0: oppe at ringe. Det er altså også helt oppe at ringe økonomisk, så det er nogle meget dyre behandlinger, man har. Ja, altså man kan sige, at det der foregår inde på sygehusene, hver gang en patient kommer ind på på sygehusene, så så, så, så koster det penge, og det det bonger ud at have en seng. Så derfor går rigtig meget af det her jo ud på at sørge for at holde patienterne væk fra sygehusene, både fordi, at det er ikke, man skal kun være der, hvis man har brug for det, hvis man er syg nok, men derudover, så hvis man kan løse det ude i primærsektoren, så er det i hvert fald tanken, at så kan man et stykke hen ad vejen gøre det det billigere. Men det er jo også en af de store diskussioner i det her, at det nogle gange bliver i tale sat som om, at bare det foregår i primærsektoren, så er det billigere. Og det er jo ikke altid givet, så, så, så man skal det er et kompliceret regnestykke.
1: <laughs> og, det, og det er jo så det, vi skal prøve at, at regne ud øh, i løbet af en time. Jeg må indrømme, da jeg første gang læste om robusthedskommission, så synes jeg bare, at det lød så management Altså, at man skal være omstillingsparat øh, i en lean og agil organisation, præget af forandringsledelse, ydi, 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 ikke. Altså, er det, er det det rigtige ord at, at bruge? Robusthed? Altså,
2: man kan også godt være sådan lidt kynisk at sige, hvad, hvad, hvad skulle Robusthedskommissionen løse? Det skulle løse alle de problemer, som man ikke løste i sundhedsreformen. Og, og, og hvis man skal være lidt hård ved sundhedsreformen, så, så er der nogen, der har kaldt den en lille brud, og det er en slags, så det vil sige, at rigtig mange af de store problemer har man faktisk ikke rigtig fået adresseret i den her øh, sundhedsreform, og så, så har man, så man lagt den her Robusthedskommission, der så skal rumme alt andet. Og så, så, og man, hvad man skulle kalde det, det, her, det har man nok sikkert overvejet lidt der, derinde. Altså, man kunne kalde den resten kommission men det, det, det lyder endnu ringere, ikke? Så, så, så er vi jo nok ind på det. Ikke?
0: Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at, at vi kan jo benytte os af, at, at der er tvivl om, hvad der ligger i den, og ellers så kan vi tage meget alvorligt, hvordan det står øh, beskrevet nu. rekruttering og fastholdelse, det er der to gigantiske problemer i sundhedsvæsenet, som der skal kigges på, og hvis det skal foregå i kommissionen så er vi jo mange, der gerne stiller op, og mange, der har idéer til, hvordan det, hvordan det kan løses, men jeg tror, at noget af problemet er, præcis det, som, som Jakob siger, at dem, der har nedsat den her kommission, de ved ikke præcis, hvad det er, de gerne vil med den, og hvor det skal ende hende. Og det er jo meget svært at arbejde med. Og, og hvad har det her er betydning for
1: øh, jamen, den, den gennemsnitlige dansker, for alle P1-lytterne, som leder at tænke, hvorfor, hvorfor skal jeg bekymre mig om en robusthedskommission, som handler om at fastholde øh, sundhedspersonale? Er det ikke noget internt? Ja, sundhedspersonale Mæssigt. Nej, det, det, det er faktisk noget, der skal bekymre den almindelige p lytter temmelig
2: meget, fordi sundhedsvæsenet altså, er jo en lang klagesang, det, det, det må vi jo så også sige, og, hvornår skal man så tage alvorligt? Ikke? Det, 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 det er jo den her diskussion, der altid kan være, og, og velfærdsstaten er jo robust, og det, det går jo nok alt sammen, det er sådan den der, sådan der almindelige logik. Men når, når vi ser ind i de udfordringer, vi står for nu, så, så er det altså det her... Det er jo svært, når man har råbt, ulven kommer mange gange, men... men... Altså, nu har vi faktisk et problem på ret kort sigt, altså, og kort sigt, der, det er måske 10-20 års sigt, når vi snakker systemtænkning, men, men, men vi står med nogle ret store udfordringer. Men, men hvad her, er det,
1: man, altså, som, ja, hvis, hvis, hvis jeg nu var ja, 65 år, og tænkte, hvad sker der så om 5-10 år, når jeg er blevet 70-75, hvad er det, hvad er det for Problemer.
2: Jamen, altså, hvis vi fortsætter den her vej, vi fortsætter nu, altså det vi som populært tak siger, at forlænger verden med breder, så løber vi simpelthen tør for breder. Så, 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 så bliver ventelisterne så lange uoverskuelige. Så bliver det simpelthen svært at organisere inden for de rammer her. Hvis vi bare skal fortsætte med det kontaktmønster for den ældre almindelige kroniske patient, hvis det skal stige på samme måde, og det skal være med, med, med det antal flere, der kommer derinde, i de, de ressourcer, vi har, jamen det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og, og så bliver vi jo altså nødt til at tænke, dem, hvad kan jeg så lade sig gøre? Hvordan kan vi gøre det på en anden måde? Og det er jo ikke det samme som, at folk skal sådan gå ud og tegne sig en privat forsikring lige nu og her, fordi altså, vi er et system med ganske mange ressourcer. Så, så hvis man organiserer det på andre måder, så, så kan det godt lade sig gøre. Men, men det at kunne organisere det på en anden måde, det kræver altså et ret stort reformarbejde, og det er det, vi står overfor.
0: Ja, jeg tænker, hvis jeg var en almindelig P1-lytter, så er der helt sikkert nogle af dem, der allerede har oplevet at stå på en venteliste, hvor de havde en forventning om, at de inden for overskuelig fremtid ville få opereret deres hofte eller få fjernet deres skalleblære der gennem smerter som oplever lige nu, at den tid bliver udsat hele tiden, fordi at man troede, de skulle opereres en eller anden bestemt dag, men så var der simpelthen ikke personal den dag, og lige nu vil det typisk være anestesisygeplejersker eller operationssygeplejersker, men som, øh, man som, øh, som afdeling ikke kunne stille med, så, øh, så, så, så der er folk, der går og venter på en behandling, som de med sådan en helt rimelighed kunne forvente at få et, et system, der ikke kan levere det lige nu. Øh, og, og, og det er jo det, der skal gøres op med, men, men vi bevæger Øh, på sådan en, en knivsæk i forhold til at få i de her problemer, og få øh, befolkningen og politikerne til at tage det alvorligt, og samtidig ikke få talt sundhedsvæsenet ned, for vi har også grundlæggende og på mange områder et velfungerende sundhedsvæsen, som man ikke skal være bange for at henvende sig til, og hvor man kommer til at få god behandling. Men det er, når vi kigger frem, at vi bliver nødt til at sige, der skal ske noget andet, for ellers kan folk ikke få den, bevæn, den, den, den behandling, som de har en, en, en berettiget for om at kunne få. Men kunne det også for eksempel være, at jamen, man ikke kan
1: få en tid hos sin egen læge, fordi de praktiserende læger simpelthen har så mange patienter, de skal tage sig af, eller at man ikke kan komme til til genoptræning efter øh, at
0: ja, have været ude for en eller anden ulykke? Øh. Altså det er jo allerede et, et, et problem nu, og det er jo noget af det, som er adresseret andre steder i sundhedsaftalen, altså at vi skal have flere praktiserende læger. Øh, I hvert fald skal vi have uddannet flere speciallæger i almen medicin, som kan virke ude i primærsektoren. Håbet er, at meget af det kan blive som som PLO-klinikker, men men, men det grundlæggende det grundlæggende problem, der skal løses, det er, at man har en speciallæge i almind medicin ude i primærsektoren, som kan se patienterne, når der er brug for det. Der er jo en kæmpe geografisk ulighed i sundhed hos dem, som i dag skal komme i udbudsklinikker øh, eller, eller, eller regionsklinikker, og nok får et andet tilbud, end, end man gør hos sin, hos sin faste øh, læge. Mm.
2: Men altså, det kan man også sagtens læse ind i robusthedskommissionen det her, hvis man vil, fordi altså mere afgrænset er den jo ikke, og det, det er jo også noget med at sikre. Hvad, hvad mener vi med, med en robust almin lægedækning. Altså det, lige nu er det, det klart, at en række af de her vikarklinikker eller udbudsklinikker, de fungerer jo ret dårligt, fordi at det, det er baseret på vikar. Fordi man ikke kan rekruttere en PLO-læge, fordi der er ikke er nogen, der vil arbejde. Så det er også en lidt, man skal også passe på med at sammenligne direkte de her udbudsklinikker med den almindelige PLO-klinik og sige, jamen det ene er bedre end det andet. Ja, det er faktisk to meget forskellige vilkår, de arbejder ind under. Hvad hvis man faktisk tog nogle af de idéer, der var i det ene, og lagde ind omkring PLO-lægen, hvor man bygger nogle store klinikker, hvor man trak på mere personale af forskellige typer af fysioterapeuter inden som vi faktisk heller vi ikke mangler. Som så. så det er jo også noget med at tænke på, hvordan kan vi gøre det robust på andre måder, end, end bare at sige, at vi har en organisation i dag, lad os nogle flere ressourcer i den, og altså, så prøve at håbe på, at den kan leve med. Det kan også godt være, at vi bliver nødt til at organisere det anderledes, end vi gør det i dag.
1: Ja, fordi det, I har jo begge to skrevet hver jeres debatindlæg om, om, om netop øh, robusthed i sundhedsvæsenet. Øh, og, og, og noget, som jeg tror, I begge to er enige om, det er, at man kan jo ikke bare sætte det eksisterende personale til at og løbe hurtigere, altså at hjemmeplejen kører, kører endnu hurtigere fra dør til dør, eller at lægerne løber mellem stuegangsdørene på hospitalsafdelingen. Så der er behov for nogle noget større Ændringer?
2: Der har behov for ret store ændringer, faktisk. Og, og noget af det er jo sådan, det, der er lidt diffuse, som, som vi alle sammen håber på, det er, at nu begynder vi at bruge på en teknolo- teknologi på en måde, så det faktisk kan erstatte noget arbejde. Der, der har været rigtig meget teknologi, vi har puttet ind i vores sundhedsvæsen, som set bare har lagt oven på de eksisterende arbejdsgange, har trådt endnu flere ressourcer. Altså er sådan et godt eksempel. Altså, fancy og spændende og kan noget, det er slet ikke det. Men det tager faktisk i langt de fleste tilfælde meget mere tid at bruge robotten, end ikke at bruge en robot. Det vi ligesom har brug for, hvis vi, vi håber på teknologisporet, det er måske at kunne bruge det til at algoritme patienter frem. Vi skal se på sygehuset til kontrolbesøg, og så er der måske en meget stor gruppe, der skal ses, meget sjældnere, eller måske slet ikke, øh, eller skal have adgang på en app og overvåges på det, og så, så, så kan man håbe på, at de, de, de kommer senere. Det, der er udfordring med alt det her teknologi, det er sådan lidt fremtidsmusik, hvor vi hvor, hvor lige er brændt lidt nogle af os, der har arbejdet med nogle af de her øh, projekter undervejs, fordi man altid fandt ud af, at det blev meget dyre og meget mere kompliceret. Men, men det, det er altså opgaven, det er at forvente den, så vi, vi får simpelthen arbejdsbesparende teknologi. Det, 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 det er en kæmpe opgave i det. Og der, der er et stort håb, og et eller andet sted skal det jo nok komme, fordi at Vi er jo ikke det eneste sundhedsvæsen i verden, der står med de her problemer. altså Alle de andre sundhedssystemer står i fuldstændig de samme problemer, og ofte gange lidt til. Det skal man huske på. Så så den udvikling er der jo. Men så er der altså også den måde, hvordan vi bruger det eksisterende personal på. Kan vi blande det på en anden måde? Kan vi vi kigge på, hvor, hvor skal personalet være? Hvor håndterer man meget? Og det her med, at vi snakker jo altid om, at det bliver skåret og skåret sundhedsvæsenet. Det er jo sådan en, en sandhed med, med, med modifikationer. Der bliver jo sådan set tilført flere og flere ressourcer. Og, og hvis man ser over en 20-årig periode, så har vi næsten fordoblet antallet af læger inde på sygehusene. Til gengæld har vi fået lidt færre, eller cirka det samme, alt efter, hvordan man gør det op ude i primærsektoren. Det er den balance, der på en eller anden måde er blevet skæv, og det er jo så det, der også skal adresseres mm. for at blive robust.
1: Men noget, I ikke har snakket om, det er jo at prioritere, altså et, et typisk regnestykke, der måske sådan lidt abstrakt bliver stillet op, er jo, at jamen, det koster øh, så og så meget at gennemføre en avanceret øh, kemoterapi og strålebehandling på eksempelvis en, en lungekræftpatient, og for de samme penge kunne man få 500 til at stoppe med at ryge, hvis man lagde det i, i, i forebyggende, øh, hvad kan vi sige, forebyggende behandlingstiltag. Er der, er der noget omkring prioritering, at vi bliver nødt til at prøve at nedprioritere nogle af de meget dyre, meget avancerede behandlinger mod til gengæld at bruge
0: flere penge på det mere generelle? Altså, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at man bliver nødt til at snakke prioritering. Og det er jo også det, som, som Jacob i tale sætter, at på den måde er sundhedsvæsenet jo et... Man kan ikke fylde det hul op. Altså, der vil blive ved med at kunne blive efterspurgt, at vi bruger flere og flere penge, og vi vil kunne sige, at vi får noget øh, fornuftig øh, sundhed for det. Og derfor er hele den her snak om prioritering super, super vigtig. Og det er noget, vi skal være med til som, som, som fagpersoner, og det er noget, hvor vi også, som du efterspørger, hvor kan nogle økonomer byde ind med noget med, med nogle regnestykker på, hvad er det i øvrigt, vi kunne få. Men samtidig er det jo også rigtig, rigtig vigtigt, at, øh, at, at prioritering foregår øh, ud fra nogle faglige og der er det, som bliver nævnt lige nu rigtig tit, og som giver super god mening, det er vel klogt, ikke? hvor man siger, at vi kan kigge på, hvad der foregår i vores sundhedsvæsen lige nu. Og mellem 10 og 20 procent af de behandlinger, vi laver, de er unødvendige, og faktisk kan de også godt være skadelige. Øh, og hvor hurtigt går det så, det går måske ikke hurtigt nok, men, men, men alle de øh, overvejelser og, og, og de samtaler bliver vi nødt til at have, og det er også ned på specialeniveau. Der er så mange kontroller, f.eks. i onkologien, øh, hvor folk kommer ind på sygehuset, det bliver set af en speciallæge i onkologi, øh, som sikkert ikke er nødvendig, og vi, hvor vi i hvert fald ikke har hardcore øh, videnskab, der viser, at det her, det gør, at folk lever længere. Og det, øh, det bliver vi nødt til alle sammen at tage på os.
2: Og det, det er vigtigt, som du siger, Helga, at have fokus på forskellige lag af prioritering og rationering, øh, altså hvis vi egentlig skal blande det samme. Hvis, hvis man sådan snakker uformelt, og det gør vi jo i studiet i dag, sådan, øh, med, 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 så, 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 så hvis man spørger ude på et ambulator, hvad ville der egentlig ske, hvis man skar aktivitet med 25 procent. Formålet altså man
1: lavede 25% færre, færre besøg.
2: Kontakter. Ja. Hvis man nu gjorde det en lille smule smart, ikke engang sådan super smart men bare en lille smule smart, så, så, så tvivler jo mange på, at man ville kunne se det i nogen som helst statistikker for noget som helst lidt senere. Der er altså rigtig meget aktivitet, vi laver, fordi at det, det er sådan, vi nogle gange
1: har indrettet os. Og
2: vi har altid
1: gjort sådan, at når der kommer en eller anden patient, så okay, jeg ser dig lige om tre måneder til en, til en afsluttende kontrol. Ja. Så hører vi, hvordan det går.
2: Ja, og det, det, det er også noget med den måde, vi organiserer det med, at man ser en ny hele tiden, så det er jo det er også den lette måde at gøre det på, fordi så har man jo ikke ansvaret for det her forløb, og det er bare en ny, og så bliver det bare en del i et schema, så der er en masse aktivitet, vi formodentlig ikke let, fordi det er meget, meget vanskeligt at afvikle den her aktivitet, men, men vi bliver presset til. Så er der den der prioritering, der handler om de her meget spektakulære dyre lægemidler. Det er sådan lidt en anden diskussion, hvor man godt kan dokumentere en eller anden effekt, men vil vi betale det, det vil koste? Og med det, det vil koste, det er alle de besparelser, vi skal lave andre steder på sygehuset for at få råd til det. Det er sådan en diskussion. Og så er der den der magiske silver bullet, som du refererer til. Altså, kunne folk ikke øh, holde op med at ryge, så ville vi jo ikke have alt det her kraft. Den sidste Altså, man skal holde op med at ryge. Det er rigtig skidt at ryge, og man kan dø af det og alt muligt andet. Det, det, det er slet ikke for at advokere, for det, Det der er udfordringen med, med, med forebyggelse, det er, at nogle gange, ikke altid faktisk ofte ikke, men, men nogle gange virker det faktisk. Og så betyder det jo, at folk, de lever længere. Og så bruger de flere ressourcer på et andet tidspunkt. Så den der lette besparelseslogik, der er omkring forebyggelse, det er altså egentlig meget, meget, meget sjældent til at
0: Og folk, der holder op med at ryge,
1: Du lytter til sygt nok med mig i studiet, er Jacob Kælberg professor i sundhedsøkonomi hos Vive, og Helga Schultz, formand for yngre læger og selv læge på kræftafdelingen på Hillerød Hospital. Og øh, Jacob, du nævnte jo netop lige, at jamen, altså, et af problemerne er, at vi faktisk bliver sundere, og dermed faktisk også lever længere og dermed også i slutningen af vores liv, lever med flere sygdomme, altså multisyge, hvor man går med alle mulige skavanker i de sidste af ens leveår, og har behov for, at der er et sundhedsvæsen, som kan kan bakke op om det. Og og, noget, sådan vi kunne prøve at gøre nu, det var at sige, hvad hvis vi simpelthen skruede æggeuret tilbage til nul, og startede helt forfra, hvordan kunne man så tænke sig et fremragende, robust sundhedsvæsen, som kunne fortsætte med, den, med de udfordringer, der ligger i at have en befolkning, der bliver ældre og mere syge, men også færre i, i hvad kan vi sige, den erhvervsaktive alder, og det her mangel på arbejdskraft, inklusiv arbejds- mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Så, øhm, Jakob Kjeldberg, du kan få lov til at starte. Øhm, hvad, hvad, hvad kunne øh, Søren Brostrøm og resten af Robusthedskommissionen øh, gøre, hvis de fik lov til at starte helt fra nul?
2: Altså, det håber jeg ikke, man skal, fordi vi bygger <laughs> faktisk på et ret stærkt fundament. Øh, og når man sådan kigger ud i den store verden og siger... Der er et eller andet sundhedsvæsen, der er et sundhedsvæsen. Hvor mange af dem... Altså, de kan alle sammen et eller andet. Det er slet ikke for at underkende andre landes sundhedssystemer. Der er også rigtig mange gode derude. Men der er ikke ret mange. Jeg ja, grundlæggende vil jeg gå ind og sige, nu bytter jeg hele sundhedsvæsenet med. Altså, vi, vi, vi har et stærkt fundament omkring det her, sådan lidt for tærskelt kalder single-payer healthcare. Det er ikke helt rigtigt, vi har det. Men, men grundlæggende set har vi sådan et finansieringssystem, der kommer fra en offentlig stor kilde, altså skat, det gør tingene ret meget simpelt, end hvis vi havde sådan et forsikringssystem med 20, 30, 40 forsikringssystemer. Det, det... Så
1: med single payer menes, skat betaler?
2: Ja, og det, dermed det, også alle sammen. Det, det kunne i princippet også være social forsikring single payer. Men altså, lad os nu ikke få os i detaljer her, men altså, det, det er, at, at der er én kraft, der så at sige står for udviklingen, fordi dem, der har pengene, er også dem, der bestemmer. Sådan kan man sige. Ikke? Altså, så, så den del vil jeg sådan set, godt holde fast i. Jeg vil godt holde fast i den her universelle dækning. Jeg vil godt holde fast i den her med, at vi, vi faktisk med, med undtagelser bevares osv., vi er gode til at, at behandle højere og lav i systemet relativt lige. Altså, der er hjørner, hvor man kan diskutere det, men i det store hele er der rigtig meget, der kører for os. Det, der har har måske kørt lidt skævt for os, det er vores fascination, af det specialiserede, og det her med kvaliteten omkring det meget store i en periode. Det det, det gjorde, at vi lavede den her sundhedsreform, hvor vi vi nedlagde amterne. Det var sådan set en meget god idé på mange måder. Så byggede vi de her kutsygehus, som sådan set også grundlæggende set, vi er ret glade for, men de har bare ud alle ressourcerne væk fra det nære sundhedsvæsen. Og og mest af sundheden det skabes altså ned omkring det nære Det er meget spektakulært, og der, hvor vi følger patienter på Rigshospitalet i fine DR-programmer, det, er, altså, det skal vi jo også have. Det er jo ikke det, men det er jo ikke der, hvor kernesundhedsvæsenet skabes, altså den værdi, der skabes. Altså, hvis vi kigger på det en lang historisk udvikling, så sebe og kloakering, det var ligesom det, der flyttede de sundhedsniveauet rigtig meget til at starte med. Ikke? Og, og så er det almen praksis, der flytter det næste, basale vaccinationer, og, og vi bliver set tidlig nok i forløb, at der er adgang til det her, den her Lægedækning eller sundhedsdækning hos dem, der har behov for det tæt på, det ved vi faktisk i en hel masse, og den har vi altså glemt i den her udvikling. Altså det her med, at, at man kan lave car behandling eller alt muligt andet spændende kraftbehandling, det, 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 det er kompliceret, men det er grundlæggende ikke svært, fordi det der er der masser, der gerne vil. Det, der er svært i vores sundhedsvæsen, det er at finde en praktiserende læge ud i et socialt belastet boligområde. Og det ved vi faktisk betyder noget helt ned på overlevelse, at det kan man måle, og alligevel har vi glemt det.
1: Hvad siger du, Helga du er ud over, at være formand for Yngre læger, er du også selv læge på
0: en af de kræftafdelinger, som formentlig arbejder med meget dyr meget specialiseret behandling. Ja, altså jeg kan fuldstændig genkende det billede, som Jakob tegner. Altså først og fremmest det der med, nej, vi skal ikke starte helt forfra. Vi har nogle ting, der kører rigtig godt for os. Og så er jeg meget, meget bevidst om, at jeg arbejder på en afdeling, som er et område, der er blevet prioriteret, der er blevet afsat penge til det, der er blevet lavet kraftpakker, og at man kan faktisk ret Kom, kom ret langt med at have en kraftsygdom. Både når praktiserende læge tænker, du kunne have kraft, så går udredningen godt, og når man så finder ud af, at man har kraft, så kommer man hen på en afdeling, hvor ressourcerne er til det, og hvor hvis vi ikke lever op til vores forpligtelser, så er der politisk bevågenhed på det. Når du er færdig med at få din behandling, så kan du i hvert fald et stykke hen ad vejen blive tilbudt rehabilitering og efterbehandling i, i, i kommunerne, og vi har nogle fine kontrolprogrammer. Så ved jeg godt, at vi ikke helt med endnu i forhold til senfølger, men der er ingen tvivl om, at, at onkologi og altså kræftområdet, har været et, 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 et prioriteret område, og man kan sige, ligesom med corona, der hvor vi sender pengene hen, der har vi et super godt sundhedsvæsen til at få det bedste ud af dem et langt stykke hen ad vejen. Men det er fuldstændig rigtigt, at når man så kigger på, hvad der foregår ude i nære sundhedsvæsen i primærsektoren, så er det der, vi skal rette blikket hen nu, og det handler også rigtig meget om kommunerne, for det er så nu inde på hospitalerne, at... Jeg har været læge i 15 år efterhånden, og bare for 15 år siden, der lå altså flere i sengene, hvor man kunne sige, kunne det ikke være rart, hvis du var her til i morgen. Så er din søn også kommet hjem fra Thailand. Et eller andet, ikke du ved, hvor man sådan tænker, du kan blive her et døgn til. Og sådan er det ikke længere. Når man ikke har behov for at være på sygehuset, så bliver man udskrevet. Og hvad bliver man så udskrevet til? Så bliver man udskrevet til en kommune, som nogle steder fungerer godt, og hvor man tænker som læge på et sygehus. Jeg er glad for at udskrive dig til den kommune. Jeg ved, der kommer noget kvalificeret personale ud til dig, og jeg ved, der er et samarbejde med de praktiserende læger, hvor du vil få hjælp. Og så er der andre kommuner, hvor man krydser fingre og sender patienten hjem og håber, det går. Og det er jo noget af det, vi også håber, bliver, øhm, bliver adresseret, eller det er adresseret i sundhedsaftalen, at vi skal have nogle, øh, nogle mere ensartet kvaliteter ude i, i kommunerne. Og det er meget, meget spændende, hvordan det bliver effektueret. For det har vi altså brug for. Men, men, men kan du genkende det billede, Jacob Kjeldberg tegner
1: om, at der der er et, et, et træk hen mod øh, hospitalerne og den højt specialiserede afdeling, og det er der alle de, dem, de læger, der scorer højst snit øh, på, på kandidatuddannelsen, de, de, de søger derhen, og så er der bare mindre prestige i at sidde og være praktiserende læge.
0: Altså både og. Jeg tror ikke, jeg vil sige det helt sådan. Jeg tror, at inden for begge grene af, af, af lægefaget, altså at blive hospitalslæge eller blive almen praktiserende læge, der er der inden for de enkelte specialer, er der øh, præstigiøse områder og områder, hvor man ikke så gerne vil være. Og det går nok mere på geografi. Altså hvis du bare sammenligner Region Hovedstaden, de har langt hen ad vejen de læger, de skal bruge i de funktioner, de gerne vil have dem. Og så er der Region Sjælland. Hvis du bor i København, så kan det faktisk tage lige så lang tid at køre på tværs til Hvidovre Hospital, som det kan tage og køre til Roskilde, og folk kører ikke til Roskilde, og folk kører ikke til Slagelse. Så derfor er det måske øh, mere inden for både hospitalsverdenen og inden for primærsektorerne, der er forskel. Altså, der er rigtig mange praktiserende læger i hovedstaden. Der begynder også at være mangel på praktiserende læger i hovedstaden, men det står meget, meget mere græld til i andre områder af landet. Så jeg tror mere, det er den styringsmekanisme, der hedder dimensionering. Altså, hvor mange læger vil man uddanne? Og der er det hospitalsverdenen, der har fået lov til at uddanne speciallæger i en grad, hvor primærsektoren, altså almindeligt praktiserende læger, er sagt bagud.
1: Men, men du... du du er jo selv øh, øh, hvad kan vi sige, en af, af forkønnerne i, i lægeforeningen, en fagforening, som ret aktivt kæmper imod det, som øh, lidt pessimistisk bliver kaldt tvangsudflytning af læger. Ja. Burde I ikke i yngre læger så kæmpe med?
0: Det er vi, den måde, vi kæmper for at få flere læger i almen praksis, det er ved at sige, at der skal uddannes flere, og så kan man sige hele diskussionen om om tvangsudskrivning, det har egentlig mest handlet om, hvis man snakker om hele sundhedsvæsenet, hvordan vil man holde på sine medarbejdere? Og der tror jeg bare, hvis du kigger på Novo, hvis du kigger på Lego, hvis du kigger på alle mulige andre store koncerner, der gerne vil have have medarbejdere, så er det sjældent, at det er tvang, der giver mening. Så er det mere noget med med gullerod og noget med at sige, hvis du skal arbejde som praktiserende læge i Vordingborg. Hvad skulle der så til? Hvis du skulle tage en stilling på akutafdelingen i Slagelse, hvad skulle der så til? Og så handler det faktisk også om kvalitet for patienterne. For det, som patienterne har brug for, det er speciallæger i almen medicin. Det er også en specialistuddannelse. Ligesom det er en specialistuddannelse at blive leverlæge eller, eller kraftlæge. De har ikke brug for yngste mand tvangsudskrevet i et halvt år.
2: Jamen altså... Der, der er mange ting i det her. Det er ikke fordi, jeg grundlæggende er uenig i den store linje, men altså, der er jo sådan set blevet uddannet specialer i almen medicin, og, og de er så bare blevet ansat inde på Region hovedstads sygehus. Altså, det, er jo, det er jo det, der er sket et, et langt stykke hen ad vejen. Så vi bliver også nødt til at se på, hvad er det, der gør, at det er attraktivt at være inde på sygehuset? og hvad er det, der gør, at det ikke er attraktivt at være de steder, hvor vi har allermest brug for lægerne. Og jeg er altså altid sådan lidt ah, det der tvangsbegreb. Altså, det, det er jo sådan noget, vi bruger i psykiatrien under helt forhold. Det andet hedder løn- og arbejdsvilkår, ikke? og det, 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 det er fair nok, at man som fagforening går ind i den diskussion, men det handler altså ikke om tvang, det handler om løn- og arbejdsvilkår. Og, og, og der må vi jo se på, hvad det er for nogle løn- og arbejdsvilkår, der er de forskellige steder, der, der gør, det er så altså super super attraktivt at være nogle steder og meget lidt attraktivt at være nogle andre steder. Og så, så er jeg sådan set med på at det, det nytter ikke noget at sige at du skal det inde. og det altså det, det, det på den måde, men det kan godt være at man skal alligevel. Altså forståelsen af at hvis det er så attraktivt at være inde på region hovedstadens store specialiserede sygehus, jamen er det så en del af løn og arbejdsvilkår i fremtiden, at der kan du så være fire dage om ugen og en dag om ugen så møder du altså ind i København, fordi der skal du hjælpe den nære sundhedsvæsen, fordi det er vigtigt for dem at få det til at køre. Det betragter jeg ikke som tvang, det betragter jeg som et Mm. Lad,
1: lad os lige prøve at øh, spole lidt tilbage til den her idé om at nulstille det hele, øh, eller i hvert fald øh, nulstille halvt. Øh, fordi Helga Schultz, du har også skrevet et debatindlæg, og, og der øh, bruger du meget tid på det tværfaglige, og vigtigheden af det tværfaglige at, at omtænke roller. Så hvordan kunne du godt tænke dig, at et, et sundhedsvæsen
0: øh, fungerede øh, rollemæssigt? Det, som vores debattenæk har handlet om, jeg har skrevet det sammen med Torben Holmand, som er sektorformand i FOA, og det vil sige, at han repræsenterer alle de sociale og sundhedsassistenter, som arbejder i kommunerne og på hospitalerne. Og det, der har været vigtigt for os, det var at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at tage denne her situation med personalemangel alvorligt. Og en af måderne at gøre det på, det vil være at kigge på vores roller. Og hvis jeg skal kigge på noget, der er meget aktuelt for os lige nu som læger i Region Hovedstaden og Region Sjælland, så er det manglen på jordmøder hvordan løser vi det? Det, der er blevet gjort på nogle af de store fødeafdelinger i Region Hovedstaden, det har været at sige, så kan vi bruge nogle af de mindre erfarne læger som jordmøder. De læger har synes, det har givet mening for dem. De har kun udfylde øh, den øh, position i mangel af jordmøder, men det, der er sket, det er, at man så er kommet til at mangle de læger i Region Sjælland. Og det vil sige, der har man faktisk, fordi man manglede en faggruppe, lavet et stort problem for en, en nærliggende øh, region. Øh, og, og, og det er ikke blevet tænkt sammen som sådan en helhedsløsning, hvordan løser vi det her bedst. Et andet eksempel, som er rigtig godt lige nu at kigge på, det er det her med, at vi mangler sygeplejersker, altså de sygeplejersker, der sidder og passer patienten, mens de er bedøvet. Når man har manglet dem, så man i stedet for trukket læger ind til at løse det arbejde. Når man kigger på, hvor meget der mangler læger andre steder, skal læger så lave sygeplejerske arbejde. Og jeg kan kigge på... På, på min egen funktion som, 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 som kraftlæge, hvor meget tid jeg bruger på at sidde og få et computersystem til at fungere. Så, når jeg har, men ja.
1: men ja, nu er du kommet med eksempler på, på øh, steder, hvor det ikke har fungeret, ja. at man har været tværfaglig, ja. altså man har trukket nogle andre faggrupper ind til at lave en anden ja. faggruppes faggru- arbejde. Hvordan... Hvordan kan du så forestille dig, at det kunne fungere? Det er rigtigt. Vi
0: skal være konstruktive. Det her det var mere for sådan understrege det der med at det vigtige, man tager øh, snakken og ikke bare løser det fra tuge til tuge. Øh, de steder, hvor de for eksempel har fungeret godt, det er når man kigger på akutmodtagelserne, hvor der er blevet ansat farmakonomer til at lave medicin gennemgang. Man ved som læge, at hvis der er seks timers øh, ventetid i en akutmodtagelse, så tager det meget lang tid at tale med for eksempel et ældre menneske, der er kommet ind øh, hjemmefra om hvad for noget medicin de tager og hvordan de tager det og så videre. Og en farmakonom der har tid til og kompetencer til at lave den gennemgang i stedet for lægen, det har givet rigtig god mening og faktisk også givet bedre kvalitet. Og så er der nogle eksempler, hvor man kigger ude øh, ude i hjemplejen, altså ude i det nære sundhedsvæsen og siger, hvad skal sygeplejerskerne lave, hvad skal social- og sundhedsassistenterne lave og hvordan skal de samarbejde. Og det lyder jo enkelt, når man siger det, men når man så kigger på en sektor, hvor det i mange år har været meget opdelt i de forskellige funktioner, så er det faktisk en stor opgave og noget der skal afsættes tid og kræfter til at kigge på, hvordan vil vi organisere øh, arbejdet? med dem, vi har tilgængeligt nu.
1: Ja, fordi noget af det, jeg hører, det er jo også, at vi siger, at lægerne de laver ikke alt det sådan ikke super relevante lægearbejde, som de gør nu, for eksempel bestille blodprøver eller printe diverse sædler ud, inden patienten skal gå hjem. Og sådan. Det lader vi nogle andre om. Men hvis der også er mangel på de andre grupper og sygeplejerskerne, også vil ja, skubbe nogle opgaver... Til socioassistenterne og socioassistenterne så også vil skubbe nogle opgaver, så så
0: løser det vel ikke det overordnede problem med, at der bliver færre i arbejdsstyrken? Altså jeg er med på, at et langt stykke hen ad vejen, så er det her et et nulsumsspil. Altså der der er mennesker med forskellige kompetencer, vi kan ikke bare blive ved med at hive og hive flere ind, men vi vil helt sikkert kunne, kunne hive nogle ressourcer ud af, at man laver det, man er bedst til.
2: Og det er jeg sådan set enig i også, fordi at der er noget motiverende i for, for faggrupper, der er socialt lidt lavere i det, det, det lægelige hierarki, altså hvis man kan snakke om det lægelige hierarki, ned til social- og sundhedsassistent, men et eller andet sted kan man jo snakke om en opgaveglidning, hvor der er noget interessant i, at man kan overtage nogle opgaver, og det kan også være med til at fastholde, og måske også uddannelsesmæssigt til en karrierespor. Men, men jeg vil sådan set godt lige rulle lidt baglæns for at sige, hvis, hvis det her, det skal hænge sammen, så nytter det jo ikke bare, at vi tager lige præcis læger og så videre, og så videre. Øhm, hvis vi kigger, altså nu, nu, nu nævnte du selv jordmøderne, ikke? og det, det er sådan et altid lidt farligt emne at gå ind på, men, men hvis man nu ser sådan statistisk på det, og ser, hvor mange jordmøder har vi, og hvor mange fødsler har vi, så må man sige, at det, det er en ret dramatisk udvikling i nedadgående retning, forstået på den måde, at, at hver jordmåd har meget, meget, meget færre fødsler, end man havde tidligere. Så kan man altid diskutere, er de blevet lidt mere overvægtige? Er de blevet det ene og det andet? Og det kan selvfølgelig forklare noget af det, men... Det kan nok ikke forklare det hele. Vi bliver også nødt til at se på, hvad er det for nogle ydelser, vi leverer under sådan et forløb, og hvad er faktisk nødvendigt, og hvorfor, hvordan får vi skåret nogle af dem væk. Og vi bliver også nødt til at se, for nu nævnte du anestesi-sygeplejerske Anestesi-sygeplejersker, det er jo faktisk meget specialiseret altså, altså, man er sygeplejerske, og så har du en, en treårig uddannelse ovenpå, der koster i omegnen en halv million at få, og så, så får man den, og det er sådan set i princippet også, Prestigefuldt at være anestesis-sygeplejerske, Men vi kan også bare se, at meget kort tid efter de blev det, så forlader en meget stor gruppe af dem det at være anestesis-sygeplejerske, fordi det indebærer, at man er jo altså med vagter og alt det andet, som, som, som anestesien jo er kendetegnet ved. Så hvordan sørger vi for, at, at dem, der vælger det spor, ved, hvad de går ind til, og vi også honorerer dem, der går ind og, laver, og tager de her dyre uddannelser på en måde, så de faktisk bliver fastholdt og gerne ved det fremadrettet, i stedet for sådan groft sagt så hurtigt som muligt at ned i en stilling, hvor man kan være der. Fra, fra, fra 7 til, til 15. Ikke?
1: Det bliver jo netop også nævnt, altså i, i hvert fald i, i oplægget til Robusthedskommissionen, at man skal sørge for, at de, den type job, som er vil sige, mere krævende i form af nattearbejde, eksempelvis, eller skifteholdsarbejde på anden vis, øh, akutarbejde, at, at man fastholder personale i det. Øh, Jakob, jeg kunne dog også Tænk mig at dykke ned i et element i, i dit debatindlæg, nemlig læreren, som var af laveste effektive omsorgsniveau. Handler det om, at vi at vi skal være, vi skal simpelthen være klar til at sige, at det er ikke alle, der får den ydelse, den omsorg, som de er vant til nu i fremtiden.
2: Jamen det kommer til at ske. Der må man så diskutere lidt omkring, hvad er det effektive omsorgsniveau? Er det effektive omsorgsniveau, at man på kontroller, øh, som, som ikke nogen påviselig effekt har, tager hele dagen og kører ind til et universitetssygehus for at se en, en, en læge i et kvarter eller 10 minutter, og så kører tilbage igen, uden at det egentlig har givet noget effekt? Vil det være lige så effektivt, at du blev fjernovervåget eller indtastet nogle værdier, og, og så som en algoritme eller en algoritme, der overset ses af nogle professionelle, der ligesom siger, ved hvad, du behøver faktisk slet ikke komme. Det, 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 det. Det er fint. Det ser godt ud. Vi har ikke noget at kontrollere. Det, det er jo det laveste effektive omsorgsniveau. Og så er der jo så også hele kæden i det, der hedder fra det specialiserede universitetssygehus ned til de, Altså, vi har jo faktisk også nogle sådan specialiserede regionssygehus agtige. Altså noget, der ligger midt imellem. Ikke så mange mere, men der er da nogle specialsygehus tilbage. Der kan man jo også håndtere mere, for, fordi lige snart du er akut inde, så bliver ting dyrt, fordi det bliver arbejdsgange bøvlet og alt muligt andet. Så, og, og det, der kan være, det er det skulle i al min praksis, og så er der også en masse der skal foregå ude i det her kommunale sundhedsvæsen, der, der skal være gearet til at kunne håndtere en lang række af de ting, der måske i dag faktisk foregår på universitetssygehuset, som godt kan blive gearet til det, hvis vi har noget understøttelse fra sygehuset ud til almindelig praksis, der kan supervisere nogle af de her ting, der sker. Så det,
1: det handler på grund om hvordan arbejder du gennem andre? Så, så lytterne skal ikke sidde og være bange for, at uha, nu, øh, nu får jeg ikke den behandling, som er den bedst mulige behandling, men måske mere acceptere, at jamen hvis man eksempelvis har, har diabetes, så kan det godt være, at man får kontrolleret sin diabetes hos sin egen læge og ikke bliver henvist til en speciallæge på hospitalet, men den speciallæge på hospitalet sidder så til gengæld og rådgiver de praktiserende læger i området om, hvordan de passer deres diabetespatienter.
2: Ja, det er i sens det, det handler om, og det tror jeg faktisk kan give mindst lige så god kvalitet og også give en mere ensartet kvalitet i stedet for. I dag er det jo sådan, ofte nogle patientgrupper, der er enormt gode til at kæmpe sig op til de store sygehus, altså så er en social skævhed i det, og, og, og så er det, altså det, 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 det er et grundlæggende problem, og vi bruger ressourcerne på den måde, vi gør, hvor vi ligger meget specialiserede kræfter på. Når det så kommer til stykket, når man så kommer ind til ambulatorer, så ser man jo ofte ikke engang den her læge, så ser man en sygeplejerske, så man er jo sådan set lige så godt kunne se ud i almindelig praksis, når det kommer til stykket.
0: Jo, og det er jo også noget af det, du beskriver der, det er jo også noget af det, der ligger op til, at man måske skal give lidt mere differencieret tilbud. Ja, der er nogen, der har hjertesvigt, hvor du ikke i tvivl om, hvis de begynder at tage på i vægt, hvis de begynder at få åndenød, så skulle de nok tage fat i en læge. Og så er der nogen, der ikke kommer ind på sygehuset, før de skal ringe 112. Og dem, der først kommer, når de får ringet 112, de skal måske have en fast opringning fra en sygeplejerske en gang imellem, og de mere velfungerende patienter kan selv give lyd fra sig, når der er brug for det. Så så det, det synes jeg, giver rigtig rigtig god mening, også at kigge på differentieringen af virkeligheden I stedet for at have et sundhedsvæsen med lige adgang, så vil du hellere have et sundhedsvæsen med en differentieret adgang. Jeg ved ikke om man skal sige differentieret adgang, men man skal i hvert fald sige at de planer man ligger sammen med patienterne for opfølgning og kontrol, de kan være differentieret efter hvilken patient du sidder sammen med. For eksempel kvinder der har haft brystkræft, der kan man godt som læge sammen med patienten lave en plan der hedder, jeg tror egentlig godt at du selv kan holde bevidstheden om at du har været syg med brystkræft, sådan så at hvis der kommer noget der kunne betyde at du havde tilbagefald, så tager du fat i os. Og så kan du sidde med en patient hvor man tænker, jeg tror faktisk ikke at du vil tage fat i os, hvis hvis, hvis du bliver syg igen, så derfor vil jeg gerne være sikker på at se, at vi laver en tid om et halvt år. Og sådan en differentiering, tror jeg sagtens, vi kunne lave, hvis vi fik videre rammer for det.
2: Og man må jo ligesom konstatere også, at hvis du vil have lige adgang, så er i virkelighedsverdenen du nødt til at differentiere temmelig ja. voldsomt. For ellers er det jo bare lige adgang til, til, til at komme hen til sygehuset. Der er jo allerede her en, en ret stor forskel på, hvem der kan det. Så altså lige adgang, det er differentieret adgang.
1: Du lytter til sygt nok, vi snakker om den kommende Robusthedskommission, som altså er en del af, hvad kan vi kalde det, mini-sundhedsreformen, som i hvert fald del 1 blev godkendt her for nylig, eller blev der enighed om i i den tidlige sommer. og, øh, og, og vi tager så altså fat på den del, der handler om, om robusthed i sundhedsvæsenet i og med, at danskerne bliver ældre og multisyge, samtidig med, at medicinpriserne går opad. Øh, der kommer ikke flere læge, sygeplejerske, sociale og sundhedsassistenter øh, tværtimod, og de- demografien bliver også mere skævfreden. Med mig i studiet er Jacob Kjeldberg, professor i sundhedsøkonomi hos Vive og Helga Schultz, formand for Yngre Læger. Vi har prøvede sådan at, ja, at stille ud tilbage til 0, og, og jeg tror, jeg fik ud af jer, at I havde ikke lyst til at stille det helt tilbage til 0. Vi har egentlig noget, der fungerer rigtig godt, så det tager vi udgangspunkt i. Så, så lad os prøve at, at lave nogle kvalificerede gæt om, jamen, hvad kommer der nu til at ske de kommende år? Øhm, når, ja, Robusthedskommissionen med Søren Brostrøm og Sundhedsstyrelsen i
0: spidsen, måske kommer med nogle forslag. Har I lyst til at give jeres bud, Helga? Jeg håber rigtig meget. Man kan sige, at den er jo først sat til at skulle afrapportere om, om mere end halvandet år, så der er meget, meget lang tid til. Og jeg håber inden da, at der er nogen, der tager hele problematikken omkring rekruttering og fastholdelse meget, meget mere alvorligt. Der er nogen, det er altid farligt at kalde noget lavthængende frugter, men der er nogle ting, som når man beskriver dem for folk uden for sundhedsvæsenet, man sagtens kunne gøre noget ved, som lyder lette. For eksempel har jeg lige siddet og sammen med alle tillidsrepræsentanter på det hospital, hvor jeg er ansat, og hørt om to afdelinger, hvor der ikke var styr på ferieplanen for en måned siden. Det er lavpraktisk, og det er kedeligt, men det er godt nok vigtigt, hvis du har en familie og nogle børn, eller bare nogle venner, eller bare dig selv, at vide, hvornår du har ferie. Så vi er altså nede på nogle lavpraktiske ting, som vil gøre en kæmpe stor forskel for medarbejderne. Det handler også om vagtplanlægning i det hele taget, at hvis du skal på arbejde hver anden weekend, og hvis du kan have vagt hver 6. dag, altså hvor du er væk fra kl. 3 om eftermiddagen til kl. 9 næste morgen, så kunne du måske være oplyst om, hvornår du skulle arbejde øh, mere end fire uger frem i tiden. Øh, det havde... Så sådan nogle helt praktiske planlægningsting, så, så medarbejderne rent faktisk kunne forudse, hvornår de var på arbejde og hvornår de havde fri? Det lyder simpelthen så kedeligt, men det har vi simpelthen brug for, og noget af det andet, man også skulle kigge på, det var det her med der er om robusthed måske et meget godt ord, og robust planlægning, at man er mennesker nok på arbejde. Hvis man har vagter og skæve arbejdstider, og du ikke er særlig mange om at dele dem, når der så er en, der bliver syg, så bliver man ringet op, vil du ikke gerne dække ind. Og det er altså også en stor belastning, hvis den fritid, man troede, man har, øh, man, troede, man havde, hele tiden bliver påvirket af, at nogen ringer og siger, vi har virkelig brug for, at du kommer på arbejde. Jakob Kjælberg...
1: Helga Schultz, lavt hængende frugter, er det, er det også dine? Og, og, og tror du, det bliver en del af Robusthedskommissionens arbejde?
2: Jeg tror sådan set, der er meget med arbejdsmiljøet, der kan gøres bedre, og det, det er jo nogle af de her frustrationer med, hvad arbejdstid, hvad fritid, <laughs> og, og der er måske også nogle ting, der har forandret sig efter corona, som, som, som gør tingene vanskeligere. Jeg, jeg vil sådan nu har du nævnt de her ting, som jeg synes er fine. Jeg vil godt kigge lidt ud af, altså nu skriver jeg jo den her vores kronik, eller debatindlæg sammen med min gode kollega Michael Bæk, som så sidder med i det, der hedder en honorarkommission, som, som eller hedder måske lidt noget andet, men, men handler grund og bund om, hvordan honorerer vi al praksis. Det er jo også en af de her ting, vi skal kigge på. Hvorfor er det blevet så attraktivt at være et sted, og så lidt attraktivt et andet sted. Og det handler jo grundlæggende om, at hvis du har en, 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 en patient, der, der, der har sprogudfordringer, har multikomorbiditet, jamen så tager sådan et besøg ikke bare længere, men rigtig meget længere tid, end hvis du har en eller anden universitetsstuderende, der har et helt lille banalt problem, som, som måske slet ikke er et problem. Grundlæggende set får du det samme for at have været patient i din konsultation. Og der, altså som
1: praktiserende læger, ja. så udløser det den samme takst. Ø- økonomiske ja. penge i pungen. Ja, det mm. gør det. Og det
2: betyder så, at hvis du, du ligesom har, har lagt din praksis ind omkring de store byer, hvor vi jo ligesom har selekteret alt den gode risiko ind, for det er jo sådan det, der er sket, når man forældres har man ikke råd til et hus, som, som vil starte i hovedstadsområdet omkring de 6 millioner opad, eller hvad det nu efterhånden koster. Så kræver man at man, 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 man har øh, en, et, et godt helbred øh, og, og på mange måder er velfungerende for at kunne kunne være i de områder. Jamen, så har vi jo så også selekteret de dårlige risiko for eksempel til Lolland, man eksporterer dem gennem en lang årrække. Og, og, men du men, men får stadig den samme tak. Så det er faktisk værre at holde en helt almindelig indkomst de steder, hvor du har brug for, for de læger, du har brug for allermest. Nu skal vi ikke gøre de praktiserende læger til sultens slave her, men, men, men man måler jo sin, sin indkomst relativt til andre. Og hvis man kan se, at, at hvis man tager derhen, hvor det store behov er, vil vi gerne vil have dem hen, så bliver du lønnet meget dårligere, end hvis du laver endnu en praksis lige omkring der, hvor det hvor der faktisk er relativt godt dækket. Så, så det er jo også nogle af de her ubalancer, hvor, hvor vi simpelthen... Altså, vi forventer et eller andet sted, de her dygtige folk, der er uddannet, der er højt specialiseret af dårlige forretningsmænd. Nå, det er de nok ikke. Altså, så vi skal, vi skal se på logikkerne. Ikke?
1: Jeg, kunne, jeg kunne lige tænke mig altså, øh, nu prøver vi at snakke om, hvad, hvad vil der ske nu med robusthedskommissionen, og når jeg hører ordet kommission, kommende fra øh, et folketing, der nedsætter en kommission, eller en regering, der gør, så tænker jeg, at det der, det er en helt klassisk sparken til hjørne, øh, som man kender det fra utallige andre kommissioner. Så kommer de med en række forslag, og de forslag, de bliver øh, pænt ignoreret. Tror I, at det her også kommer til at ske for for denne robusthedskommission, eller er er der mening bag at nedsætte en sådan kommission?
2: Altså, man kan sige, at der er noget svært i den måde, den er konstrueret. Ikke? Altså, man har en sundhedsstyrelse, som jo ikke er ligesom... Altså, er god til mange ting, men det der med at organisere ting efter lavest effektive omsorgsniveau, det er i hvert fald ikke noget, de sådan ligesom har, har excelleret i de senere mange år. Og så, så er det jo lidt svært at sige præcis, hvem der kommer med, men hvis det som det plejer, så er det jo nok fagforeningslederne øh, for de forskellige fagforbund, som så, så ofte hænder i et nulsomspil, som, som, som gør det enormt. Og man kommer med de positioner, man er ligesom udstyret med hjemmefra. Det er jo ikke sådan, at man frit tænkende kommer til sådan et møde. Det har man jo ligesom afklaret, hvad vores fagforenings øh, øh, Altså, hver,
1: hver især kæmper yeah. for deres eget?
2: Ja, bund og grund. Der gives ikke meget ved dørene i sådan nogle ting. Og det, det, det kan man godt være bekymret for. Men, men grundpræmissen om, at vi i Danmark har brug for, at der kommer nogle gnister eller input til, hvordan vi kunne lave vores sundhedssystem om. Altså sådan set rigtigt nok. Altså, hvem har egentlig ansvaret for udviklingen af vores sundhedsvæsen? Ja, det kan faktisk være lidt uklart i dag, ikke? Altså, alle kommer med en eller anden position. Regionerne, kommunerne, osv., videre. Og så, videre. Og, 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 og så har vi jo selvfølgelig i sidste ende, kunne man sige, det var departementet, altså, altså Sundhedsministeriet, der, der skulle stå for det. Men hvis man sådan kigger ind i sådan sundhedsministeriet i dag med, med, med den personalomsætning, der har været, osv. Videre så, videre, så så er det ikke sådan der, man ligesom umiddelbart ser de, sådan, de store visioner for, hvordan man, man kan udvikle det, og der man også... Kigger. Så hvem så, så? Jamen, det er faktisk noget af det, vi mangler i vores sundhedsvæsen. Det er et hvem så. Det, altså, jeg, jeg, jeg synes, at vi har for eksempel de, de miljø, altså, vi har vismandsområdet på økonomi og på, på miljø, og burde man måske have sådan et vismandsområde på sundhed. Det tror jeg faktisk ville være, være godt. Så kan man komme med nogle input og nogle, nogle ting, og så kan man hælde det ned og brælde politisk, og så kan man jo tage det op sådan mm. lidt efterhånden. Og det er den, den funktion, synes jeg faktisk, vi vi har tabt.
1: Lad os lige prøve at høre, fordi Helga Schultz, du, du repræsenterer jo en af fagforeningerne, yngre læger, og, og Jacob Kjeldberg har fristet sig til at tage ordet lavest i sin mund i, i den her diskussion. Det er jo ikke noget, man normalt hører fra fagforeningerne, som gerne vil have, have mere, i hvert fald til deres egne. Kan, kan du se yngre læger og lægeforeningen bidrage konstruktivt i en, i en robusthedskommission.
0: Jeg kan, jeg kan sagtens følge øh, Jakobs bekymringer i forhold til, om det her det er den rigtige måde at gøre det på, og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at når vi kommer som fagforening, så kommer vi at repræsentere vores medlemmer, og så skal vi finde en eller anden balance mellem at tale øh, deres sag, og så samtidig kan man også sige, at vores medlemmer er jo ikke tilfredse, med mindre sundhedsvæsenet fungerer godt. Så tit er det sammenfaldende interesser, men det rigtigt, at sådan, som man tænker som fagforening, det er jo det er jo nok mere snævert end det, som Jakob beskriver, når han siger, hvis man siger, at de økonomiske vismænd, hvem skulle så være sundhedsvæsenets vismænd? Og det kommer jo ikke til at være fagforeninger, der bliver sundhedsvæsenets vismænd. Det, vi kan byde ind med, det er jo ikke noget nyt, men Det er noget rigtig, rigtig vigtigt, som man ikke tager sig af, og det handler om det her med, hvordan man tager sig af de enkelte medarbejdere. Vi ved godt, hvad der gør, at folk er glade for at gå på arbejde. Det er, når man kan yde en ordentlig indsats over for sine patienter, når man som sundhedsfaglig er tilfreds med den ydelse, man giver giver patienterne. Og så har vi også brug for noget individualisering. Altså det, der foregår rigtig meget derude nu, det er jo, at den enkelte medarbejder bare er den næste læge, der passer ind i det hul i vagtskemaet. Og vi har altså rigtig meget brug for, at der er nogen, der spørger de her medarbejdere, hvis du skulle arbejde her hos mig ude på landet, på Lolland, på et sygehus, hvor vi har svært ved at rekruttere, hvad skulle der så til? Vi har brug for, at der bliver taget alvorligt, at de læger, der bliver uddannet nu, de er nogle andre end de læger, der var der for bare 20-30 år siden, der var det typisk ind mand, der havde ro på hjemmefronten, fordi han havde en kone, øh, som gik derhjemme og passede børnene og sørgede for, at der var ro der. I dag er dem, der uddanner sig, det er typisk øh, kvinder, som typisk også har en partner, der er højt uddannet og som også har et arbejdsliv, der kræver meget, og så får vedkommende nogle børn, som kvinden, også hvis det er mandlige læger, de vil faktisk gerne være sammen med de børn, de vil faktisk gerne byde ind, så vi vil rigtig gerne arbejde meget og arbejde effektivt, men vi har også brug for, at når man rekrutterer, så tager man stilling til hele personen, altså er der et sted at bo, er der et arbejde til partneren, er der et sted børnene kan blive passet, så noget af det er penge, som Jacob beskriver, men noget af det er bestemt også, at man har uddannelse og arbejdsmiljø, der fungerer. Altså, en anden mulighed er jo bare at lade stå til og så på tidspunkt
1: kommer der så meget pres at løsningerne nok popper op eller hvad?
2: Jo, altså den der forestilling om at sådan at en eller anden morgen man vågner så vil fastaten kollapse. Altså sådan fungerer tingene jo trods alt ikke, men, men der jo ingen grund til at gå efter den ringeste løsning, når man kan gøre noget der er bedre.
0: Jo, og så tænker jeg også det der med at det er jo også det vi oplever lige nu at sundhedspersonale, det er faktisk attraktiv arbejdskraft, der er andre steder at gå hen. Altså de sygeplejersker der forsvinder fra det offentlige sundhedsvæsen nu, det er jo ikke fordi de sætter sig hjem og laver ingenting. Det er jo, fordi de tager arbejde i det private sundhedsvæsen, eller at de tager arbejde i medicinalindustrien, eller de laver andre ting. Og det er jo det samme med os læger. Vi kan arbejde i klinikken, og vi kan rigtig godt lide det, men vi kan altså også finde andet arbejde. Og det er ikke for at sige det som en trussel, det er bare for at sige, at det er sådan verden ser ud.
2: Og virkeligheden er jo, at altså, det er jo ikke sådan, at man kollapser fra den ene dag til den anden, men man, man kan erodere. Og, og hvis man nogle af de hjørner, som, som jeg ser eroderende voldsomt lige for tiden, det er for eksempel børn- og ungepsykiatrien. Altså, vi har en meget stor øh, afgang for fade, der går ud i privat, privatklinikker, så at sige. Altså, det er hvor man... Det så kræver en henvisning fra forsikringsselskabet, eller man trækker pengene lige op eller om, ikke? Og, og hvis vi lader det her stå til ret meget længere, så, så tror jeg, at det ender med, at det område bliver ligesom voksen tandplejen. Altså sådan noget, der de facto bare privatliggjorde. Vi har ikke rigtig taget stilling, det, det ja. skete bare. Og når det først er sket, så er det næsten irreversibelt at få det lavet om igen.
1: Så, så det kunne være en potentiel mulighed, hvis man bare lader stå til, at så, bliver man, så ender man med at have privatgjort store dele af sundhedsvæsenet, simpelthen fordi dem... Dem, der har, har rigelig penge på lommen, de køber sig til de tjenester, de ikke kan få i det offentlige.
2: Jo, jo, inden for, for nogle rammer, fordi at lige så når du bliver ældre, og det er jo trods alt de fleste, der får sundhedsydelserne, når de er ældre, så er det sjældent, at man har penge på den måde, man sådan kan købe ind. Men, men vi er jo sådan, at alle øh, mennesker stort set på det private arbejdsmarked, de er jo dækket af en privat sygeforsikring, der for eksempel dækker sådan noget som psykolog, også til dine børn. Ikke? Og så lige pludselig, så har man lavet en finansieringskilde, i, i, og så, så bliver arbejdsvilkårene træls de steder, hvor personalet flytter fra, og så lige pludselig har du sat gang i en inspirat, og, og, og så, så, så er det bare sket af sig selv. Ikke? Øh, uden at nogen har ligesom gået ind og sagt, det var det, vi gerne ville. Og det er det, jeg, jeg mener med, at vi kan evidere, eller, eller at det lige pludselig så sker der til områder, hvor det, det er den udvikling, der sker, så kan vi ikke styre det.
0: Og så er pointen i børne- og ungepsykiatrien også, at grunden til, at lægerne og personalet flytter sig, det er, at de arbejdsvilkår, de bliver tilbudt i de offentlige, de er simpelthen sådan, så de ikke kan holde til det. Mm. Og så er der et alternativ arbejdsmarked.
1: Altså, kan en robusthedskommission, som den ser kan den løse de her problemer, som er blevet skitteret?
2: Altså, det er ikke en kommission, der kommer til at løse vores sundhedsvæsenets udfordringer, og jeg kan være ganske bekymret for, hvor mange problemer den her kommission kommer til at løse. Det, det, det vil jeg være ærlig at sige. Men, men, men det her med, at man laver politisk styring og får noget faglig input af den slags, det er jo sådan set det, der udvikler vores sundhedsvæsen over lang sigt. Og der, det, jeg, er ikke, altså, jeg er ikke modstander den centralisering af vores sygehusvæsen som sådan, der er sket. Jeg er bare ked af, at man ikke huskede øh, det hele det, det nære sundhedsvæsenet eller kommunernes sundhedsvæsen i den udbygningsperiode. Og det, det, det gør, at vi står med nogle ret store problemer her nu. Og der skal jeg noget faglig input til, om det så bliver en kommission eller en vismandskommission. Det, 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 det kan vi så diskutere, hvad det vil være mest hensigtsmæssigt. Men at nogen sætter sig ned og analyserer det og kommer med nogle bud til politikerne om, om hvordan vi kan gøre det bedre, det, det er jo aldrig at foragte.
1: Hvis I bliver spurgt, om I vil være med... Vil I så sige ja, og i så fald, hvad vil jeres sådan vigtigste mærkesag
0: at tage med til, til sådan en robusthedskommissionsmøde være? Helga. Altså, jeg vil sige ja, og så vil jeg meget gerne komme og byde ind med de perspektiver vi har for hvad der skal til for at de enkelte medarbejdere har lyst til at blive sundhedsvæsenet. for det er noget af det jeg tror vi har virkelig, virkelig brug for på kort sigt, og så derudover så er der de mere langsigtede ting vi skal løse. Men hvis vi ser robusthedskommissionen som en, der er nedsat for at kigge på rekruttering og fastholdelse, der er et kæmpe problem lige nu, så så har vi masser at komme med. Og hvis man så tror på at det er nogle centrale parter, sætter sig sammen og siger at det er det her der er vigtigt det er det her, der er retningen, så skal vi jo tro på, at det kan drøse ned igennem systemet og gøre en forskel for den enkelte medarbejder i sundhedsvæsenet.
2: Nu bliver jeg næppe spurgt til den her, men, men hvis vi bliver blevet spurgt, så selvfølgelig vil jeg da også gerne bidrage med min viden ind og i, i det her sundhedsvæsen. Altså det er jo trods alt det, jeg arbejder med, det er jo at få det her sundhedsvæsen til at fungere sig på. Hvis man kan blive hørt, ja, altid. Og, og det, der ville være min mærkesag, det vil være, hvordan vi får adresseret den her ubalance, der er kommet mellem det specialiserede sundhedsvæsen og det nære sundhedsvæsen.
1: Og det blev altså simpelthen de sidste ord for i dag. Tusind tak til mine to gæster. Jakob Kjeldberg, professor i sundhedsøkonomi hos VIVE, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Og Helga Schulz, formand for yngre læger og selv læge på kræftafdelingen på Hillerød Hospital. I kan lytte til tidligere programmer på DR Lyd. Og så vil jeg også opfordre jer til at høre med næste gang, fordi der sender syg nok simpelthen for allersidste gang. Mit navn er Maja Thiele, og i dag var det Christoffer Heidehøjer, som producerede på genhør. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.